0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben. Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
1: Lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
2: Hallo, das ist der Bundestalk, das politische Podcast des Taz Parlamentsbüros jede Woche, und da halten wir uns hier darüber, was uns aufgefallen ist, was uns gefallen hat. Was uns aufgeregt hat, was uns geärgert hat. Aber all diese Werben treffen für das, was wir heute besprechen, eigentlich nicht wirklich zu. Denn wir wollen über den großen Angriff der Hamas auf Israel mit sehr vielen ermordeten Juden und Jüdinnen reden. Und das ist etwas, was uns schlichtweg fassungslos gemacht hat und sehr beschäftigt, sehr nahe geht. Auch wenn die Zahl der, die bekannte Zahl der getöteten Israelis und inzwischen natürlich auch jener, die im Gazastreifen sterben. Aber immer steigt schon. Jetzt ist klar, dass seit dem Holocaust nicht mehr so viele jüdische Menschen an einem einzigen Tag ermordet worden sind. Derzeit läuft eine Gegenoffensive der israelischen Armee. Zunächst ging es darum, die von Hamas besetzten Dörfer wieder zu befreien, wenn man das so formulieren will. Der Gazastreifen wird bombardiert. Ja, es ist eine extrem schwierige Situation und die Auswirkungen des Ganzen sind äh, noch nicht wirklich abzusehen. Wir wollen heute darüber reden, was es bedeutet, was das psychologisch, politisch, weltpolitisch für die Region, für Israel, für Palästina bedeuten kann. Mein Name ist Bernd Pickett, ich bin Redakteur in der Auslandsredaktion der Taz und bei mir sind heute
3: Susanne Knaul, eben als Korrespondentin, seit vier Jahren wieder in Berlin. Ich war 30 Jahre lang in Israel, ganz kurze Zeit habe ich auch in Palästina gewohnt, im Westjordanland, in Jericho und äh, seit vier Jahren, wie gesagt, wieder in Berlin.
2: Und bist in der Meinungsredaktion der Taz heute.
0: Äh, Judith Popper, Korrespondentin für Israel und die palästinensischen Gebiete. Eigentlich vertritt mich gerade jemand dort, aber ich war bis vor zwei Tagen da.
1: Ulrich Gutmeier, ich bin Redakteur in der Kulturredaktion von der Taz, aber auch seit geraumer Zeit zur Hälfte im Politikressort Wochentaz. Ich habe in den letzten 20 Jahren Israel recht häufig besucht und zuletzt war ich vor ungefähr sechs, sieben Wochen dort, um eine Reportage zu schreiben im Zuge der Protestbewegung.
2: Ich sage vielleicht vorab zwei Sachen. Zum einen, wir zeichnen diesen Podcast am Nachmittag des Mittwochs des 11. Oktober auf. Die Situation verändert sich sehr stark und sehr schnell. Äh, deshalb sage ich das dazu, äh, dass äh, ihr auch als Hörer und Hörerinnen wisst, in welcher, auf welchem Informationsstand wir derzeit sind und diskutieren. Und das Zweite, es wird euch bei der Vorstellung von uns vieren aufgefallen sein, wir sind alle weder Israelis noch Palästinenser, sondern wir sind vier Deutsche, die sich aus einer Redaktions- bzw. aus einer journalistischen Perspektive von hier aus aus Berlin darüber unterhalten, wie wir die Situation bewerten und wahrnehmen. Unabhängig davon, dass viele von uns natürlich persönliche Kontakte in Israel haben. Aber dennoch sind wir, sprechen wir nicht aus einer betroffenen Perspektive. Das glaube ich, muss man einmal klar dazu sagen. Das ist uns auch Jetzt an diesem Nachmittag ist gerade eine neue Welle von Raketenangriffen auf Israel gemeldet worden durch Hamas und islamischen Dschihad. Ich habe es vorhin schon gesagt, die israelische Armee bombardiert im Minutentakt eigentlich Ziele in Gaza. Vor wenigen Stunden ist da das letzte funktionierende LCC-Zwerg abgeschaltet worden. Die israelische Armee hat 300.000 äh, Reservisten mobilisiert, äh, massiert an der Grenze zu Gaza hin, Artilleriegeschütze und Soldaten. sieht so aus, als ob eine Bodenoffensive bevorstehen könnte, auch darüber, wenn wir später sprechen. Aber zuallererst würde ich mal äh, gerne Judith fragen. Ähm, du bist vor, vor äh, zwei Tagen relativ spontan mit deiner Familie nach Deutschland zurückgekehrt aufgrund der Situation. Aber am Samstag, als der große Angriff losging, am Samstag früh, warst du in Tel Aviv. Wie hast du die Situation erlebt, du und dein Umfeld?
0: Also ich meine, die meisten werden jetzt sozusagen den Samstag irgendwie schon präsent haben, weil er so oft erzählt wurde. Aber ähm, wir, wir sind halt um 6.30 Uhr von, von der Sirene geweckt worden und keiner von uns wusste, dass das eine Sirene ist, die sowas ankündigt. Ähm, wir sind in einen Schutzbunker gelaufen. Ich, es ist ja sehr unterschiedlich in Israel, ob man äh, einen Bunker im Keller hat oder in der Straße und so weiter. Wir mussten eben über die Straße laufen. Und das passierte einige Male an dem Morgen. Und ähm, wir waren anfangs noch relativ ruhig. Man gewöhnt sich an diesen Alarm in gewisser Weise. Sogar ich, die jetzt wirklich keine ähm, gute Kriegsreporterin bin sozusagen. Das ist nicht, das ist nicht meine Stärke, aber... Äh, dann wurde so Sie hatten, wie gesagt, langsam die Nachrichten durch, dass das, dass das, dass das, die Raketen ähm, eigentlich nicht das eigentlich Beunruhigende sind, sondern dass ähm, sozusagen Hamas, ich sag wieder Terroristen, ich habe mir lange dieses Wort abgewöhnt, ähm, aber ich sage es jetzt einfach wieder. Hamas-Terroristen ähm, in Israel eingedrungen sind und es war dann anfangs nicht klar, wie viele das sind, aber wir, wir, wir haben dann, also am Anfang dachten wir, okay, das sind fünf Leute irgendwie eingedrungen oder so, ähm, aber wir haben dann zugesehen, dass wir nicht mehr äh, auf der Straße vor dem Bunker spielen, das war eine Freundin meiner Tochter auch da mit der Familie, aber irgendwann haben wir gesagt, okay, wir müssen zurück ins Haus, sind dann zu den Eltern von Yossi, äh, meinem Freund und ähm, weil da ein Schutzbunker auch im Keller ist und ähm, da saßen wir dann den Tag über vorm Fernseher und nach und nach wurde einfach klar, so ganz langsam wurde das Ausmaß klar von dem, was da passiert ist, dass also das eine konzertierte, grausame Aktion war ähm, und ich, mittlerweile wissen wahrscheinlich alle, was passiert ist, also ich zitter immer noch, wenn ich wenn ich darüber spreche jetzt. Und also ich meine, und an diesem Morgen ist sozusagen das, ich glaube, wo mir der Moment, in dem mir klar geworden ist, was dass das überhaupt nichts Gewöhnliches ist, und gewöhnlich natürlich ohnehin in Anführungsstrichen, war, als im Fernsehen eine Stimme zugeschaltet wurde, also eine Frau zugeschaltet wurde, aus einem Schutzraum aus dem Süden in Israel, die sozusagen geflüstert hat und gesagt hat, hier im Haus sind Terroristen. Schickt die Armee, helft uns, unterstützt uns. Und diese Stimme wurde stündlich, also sie wurde immer wieder angerufen und immer wieder zugeschaltet. Und die Armee kam einfach nicht. Und äh, ja, so so ging, so so ging das weiter. Ne? Für die nächsten, ich habe die Zeit ein bisschen aus dem Blick verloren. Ich glaube, die nächsten drei Tage, die ich dann noch da war, ähm, immer mehr Nachrichten von von Unglaublichen Bildern kamen durch, und ähm, an sich war es sozusagen, ging es uns gut in Tel Aviv. Ne? Also in Anführungsstrichen natürlich, es gab immer wieder Alarm, aber nicht zu vergleichen mit dem, was irgendwie im Süden passiert ist. Und jetzt, ähm, wir sind ausgereist am Flughafen, da war die Hölle los. Ähm, Jetzt gerade wurde, es sind gerade Freundinnen von mir am Flughafen, die auch versuchen rauszukommen und ich, ich ähm, es kam jetzt gerade in dem Moment kam nochmal Alarm, der auch am Flughafen kam und ich, ähm, ja, ich, was soll ich sagen,
3: es ist einfach furchtbar. Also ich glaube, wenn ich da kurz dazwischen gehen kann, äh, die Hamas ist ja eine äh, als Terrororganisation gelistet, aber nach dem, was wir in den letzten Tagen gesehen haben, kann da wirklich äh, keine Diskussion mehr darüber sein, das sind Terroristen, die haben das auf äh, Zivilisten abgesehen. Das ist keine Armee, die angreift und einen Krieg will, sondern das sind äh, Terroristen, die Terror verbreiten. Und zwar sehr erfolgreich im Moment.
2: Erfolgreich ist ja in diesem Zusammenhang so ein schwieriger Begriff, aber ich verstehe, was du meinst, in ihrem Sinne erfolgreich. Im Sinne von, sie konnten das überhaupt machen. Das ist ja so wie ich das mitgekriegt habe, auch einer der großen Debatten, die sofort losging. Wie konnte denn das passieren? Wie ist es möglich? Israel, was immer so stolz war auf seinen äh, guten Geheimdienst, der gerade im Gazastreifen und Westjordanland sehr gut vernetzt war und eigentlich frühe Warnzeichen immer bekam, äh, wenn irgendwelche größeren, größer angelegten äh, Aktionen von Hamas, islamischen Dscherat oder anderen anstanden und diesmal an über 20 Stellen Konnte Hamas die, die Grenze durchbrechen? Konnte diese unfassbaren Verbrechen verüben? Wie war das möglich? Was ist die, der, der derzeitige Stand der Debatte in Israel, wer auch immer jetzt möchte?
3: Also... Äh, also äh, äh ich habe vorhin gerade erst einen Bericht gelesen oder eine Analyse von Joao Limor, der für dieses äh, rechts, rechte, regierungsnahe äh, Anzeigenblatt Israel Hayom äh, schreibt, aber der wirklich ein sehr äh, kluger äh, Militärexperte und Analyst ist und der seit Monaten davor warnt und der sagt, dass... Äh, das ist eigentlich nicht überraschend, weil es ist ein absolutes Chaos in dieser Regierung, die off-guard erwischt worden ist, die sich um den Gazastreifen nicht mehr gekümmert hat, die die Truppen im Westjordanland zusammengezogen hat und die völlig überfordert war. Die gesamte Militärführung war nicht in der Lage, schnell zu re reagieren. Du hast gesagt, die Leute haben darauf gewartet. Die haben dort gesessen in diesen Orthaften. Viereinhalb Stunden lang haben die darauf gewartet, wo ist die Armee? Das ist einfach unfassbar und das liegt an der Regierung, die völlig überfordert ist und nicht
0: handlungsfähig. Es gab auch Berichte jetzt, dass Netanyahu von Ägypten gewarnt wurde die haben so also ein hoher sicherheits ein sicherheitsbeamter ägyptischer sicherheitsbeamter hat gesagt äh, äh Geheimdienst hat gesagt, äh, es wird was großes passieren und äh, laut den Berichten hat Netanyahu regiert, äh, reagiert mit den Worten ähm, unsere Truppen sind in der Westbank, das ist schon alles okay und das, ähm, ist, das macht dazu kommt, dass die ähm wahnsinnig geschickt vorgegangen sind, die Hamas. Ja, also ich meine, es ist ja alles sozusagen digital abgesichert an dem zum Gazastreiten und die haben mit einer Drohne ähm, die, äh, diese die 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 oh, digitalen Kameraknotenpunkt Knotenpunkt äh, zerstört. Daraufhin ist sozusagen alles lahmgelegt worden. Da die ähm, die Wachen an den äh, an den Stützpunkten konnten nichts mehr sehen äh, und und die Hamas konnte einfach reinlaufen, die abschlachten und äh, und dann weiter in die Dörfer gehen. Das ist unfassbar. Und die haben sich einfach darauf verlassen, dass dieses digitale System funktioniert und waren völlig unvorbereitet. Und ähm es ist so, dass äh,
3: bei solchen Attacken, äh, es wird immer noch den Zeitpunkt gefragt. Ne? Und die haben halt wirklich einen sehr guten Zeitpunkt ausgesucht. Und, äh, sie suchen halt die schwache Stelle, die schwächste Stelle und greifen dort an, wo sie Aussicht auf Erfolg haben. Wobei sie wohl selber von diesem Erfolg, ich muss es leider sagen, aus der Sicht, äh, selber offenbar überrascht waren. Und sie, der Angriff war an einem Samstagmorgen, wo die Truppen zum Teil eben zu Hause sind. Und wo aber gerade in dieser Region eben viele äh, Ausflügler sind und äh, da äh, Wanderungen machen und wo eben dieses Festival war. Also sie haben, äh, das war äh, unerwartet, für die war gut geplant und äh, und äh, genau zur rechten Zeit trifft es diese
2: Zu dem Zeitpunkt würde ich jetzt auch gerne mal Olli mit reinbringen, ähm, weil das, das war ja so die Frage, ich meine, am Samstag, ja, im Schabbat, äh, ist wahrscheinlich in Israel immer ein ganz guter Zeitpunkt in wenn man es sagen will, um sowas zu veranstalten. Ähm, aber nun genau jetzt, also 50, also am kippur eigentlich auch, äh, oder kurz nach, ne, äh, jetzt in diesem Fall, aber 50 Jahre nach dem kippur krieg von 1973 ähm, war das der Grund, oder was, wie erklärst du es dir, Uli, warum jetzt dieser Zeitpunkt äh, genau gewählt wurde für so eine Geschichte, die ja lange vorbereitet gewesen sein muss? Das denkt man sich nicht spontan aus.
1: Naja, ich meine, das kann man ja nur so äh, in der Symbolik des Terrors äh, genauso interpretieren. Das ist natürlich quasi ein äh, für die Jubiläum. Äh, und dann wiederholt man das da. Das ist natürlich ein, ein, ein Datum, was äh, in dieser zynischen Logik nahe liegt. Ne? Also Anders kann man das nicht interpretieren. Also ein Zufall war das sicher nicht, würde ich denken. Also weil du hast ja gesagt, es war lange vorbereitet. Was ich interessant finde daran, ist ja die Diskussion jetzt durch verschiedene Artikel, inwiefern ist es abgesegnet oder mitgeplant worden von Revolutionsgarten, also von 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 Iran, die bekanntlich ja sehr starke Verbindungen haben und da auch immer mitsteuern. Steuern. Und die haben ja auch einen Sinn für symbolische äh, ne, Zeichen.
2: Bleiben wir mal kurz bei dem Thema. Also die USA haben bis jetzt gesagt, sie haben, also dass, dass der, der Iran äh, die Hamas unterstützt und den islamischen Dschihad unterstützt und das ja sowieso, das wissen wir. Das ist bekannt. Aber für eine direkte Mitplanung dieses Angriffes gäbe es laut US-Informationen bislang keinerlei
3: Beweise, auch wenn es viele vermuten. Ähm, habt ihr andere Informationen, was das angeht? Also ich finde, es spricht eine ganze Reihe einfach dagegen. Also der Iran ist viel enger mit dem Dschihad Islam, mit dem islamischen Dschihad verbunden als mit der Hamas. Die Hamas nimmt sicherlich Geld und Know-how und Training und Waffen gern entgegen. Kann mir nicht denken, dass die sich von Teheran äh, was diktieren lassen, nicht solchen Angriff, wo sie selber ja dann äh, den größten Preis zahlen müssen. Dazu kommt, dass im äh, Iran die Schiiten sitzen und äh, die Palästinenser sind Sunniten. Die sind sich nicht unbedingt gut Freund.
2: Gut, aber die Feindschaft des Iran zu Israel grundsätzlich, der Iran hat ja immer noch das erklärte Ziel, Israel von der Landkarte zu vertreiben. Da ja, du Der Feind hast. meines
3: Feindes ist mein Freund, ja, also das ist ein pragmatisches Vorgehen, aber dass sich äh, die Hamas, die eine lokale palästinensische Organisation ist, keine internationale, von Teheran diktieren lässt, jetzt schlagt ihr zu, das glaube ich nicht. Die Hezbollah, ja.
0: Es gab ein Treffen, ich glaube eine gute Woche vorher in Beirut, zwischen islamischem Dschihad, Hamas und Hezbollah. Und da ist anzunehmen, dass das zumindest abgesprochen wurde. Ja? Also nicht, es, das ist nicht, trägt nicht zwangsläufig die Handschrift des Iran, aber dass sie das wussten, davon gehe ich ganz stark aus. Und das ist auch, ich kann mir auch vorstellen, dass diese, weil es eben so ausgefuchst war, dass da auch die Iran. Das ist völlig klar, dass ohne iranische
3: Hilfe das nicht hätte stattfinden können. Das ist
2: okay, aber du sagst mit iranischer Hilfe, ja, aber nach iranischer Planung, nein.
3: Also jedenfalls nicht auf das Kommando von äh, Teheran.
2: Okay. Ähm, gehen wir nochmal weiter. Ihr habt in euren Antworten äh, ein paar andere Themen ja auch schon angedeutet. Also in dieser Frage, warum konnten die so überrascht werden? Äh, Antwort war von euch beiden so ein bisschen, die Armee ist zusammengezogen im Westjordanland, beschützt letztendlich die äh, immer extensiveren äh, rechtsradikalen Siedler, die das Westjordanland auseinandersiedeln. Ähm, und am Gazastreifen war nicht mehr viel übrig. Das müsste ja etwas sein, was, wenn das eine allgemeine Lesart ist in Israel, was ich nicht weiß, das müsstet ihr mir jetzt sagen nach euren Kontakten so, was Netanyahu politisch unfassbar auf die Füße fällt, wo eigentlich seine Regierung nicht mehr haltbar ist, wenn man ihn direkt für dieses Desaster verantwortlich macht, was tausende von Menschenleben getötet hat. Ist das so?
0: Die Wut auf die Regierung ist riesig. Auch nicht nur unter sozusagen besatzungskritischen Linken oder, oder, oder sozusagen in der Demokratiebewegung jetzt, sondern auch wirklich darüber hinaus. Die diese dieses Versagen, das so so grausame ähm, äh, Folgen hatte und hat, das, das also das wird ihm angelastet. Auf den Beerdigungen, ich habe einen einen Sprecher hören auf der Beerdigung, der, der der sozusagen gesagt hat, mein Bruder wurde von, von 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 der Hamas ermordet, aber die die Türen geöffnet. Dazu hat Netanyahu mit seiner Regierung und das ist ein, ähm, das ist ein weit verbreitetes Narrativ, aber natürlich gibt es auch die andere Seite, die sozusagen sagt, das Argument funktioniert in beide Richtungen. Ja, also es gibt auch die andere Seite, die sagt, ähm, wir müssen jetzt Gaza ausradieren und ähm, und das machen wir mit Netanyahu, weil der hatte Hand zeigt. Aber also er hat verloren ganz massiv.
1: Ich habe ich habe nichts anderes gehört. Also von allen Leuten, die ich gesprochen habe, die haben genau das gesagt. Also dieses Versagen. Muss man ja Netanyahu anlassen, er war die letzten äh, wie viele Jahre an der Regierung. Also wenn es jemand gibt, politisch verantwortlich dann ist er das. Aber was ich gerade noch bekommen habe, heute ein Text von äh, Adam Raas, ein junger Historiker, der jetzt nochmal in dieser Debatte darauf hingewiesen hat, dass ja äh, und das ist ja äh, absurd und paradox, aber in der Logik von Netanyahu. Netanyahu ist derjenige, der Hamas immer stark gemacht hat. Ne? Weil das war das Vehikel, um äh, eine palästinensische Einheit zu verhindern. Das war sein Interesse, dass die relativ stark sind. Der hat die Türen geöffnet, dass Katar das Geld rein, also es ist ja nicht nur Iran, Katar gibt sehr viel Geld in, in den Gazastreifen rein, das hat er alles äh, sehenden Auges zugelassen mit einem äh, politischen Kalkül. Und auch das kommt jetzt wieder äh, na, aufs Tapet und wird diskutiert.
0: Und das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Es gab gerade noch ein Abkommen, Hamas hat sozusagen gesagt, wir wollen mehr Geld von Katar. Und äh, alle waren beruhigt und haben gesagt, okay, die Hamas will eigentlich nur mehr Geld und dann ist alles gut, die wollen uns überhaupt nicht mehr angreifen. Also ich glaube,
3: dass diese, diese große Abrechnung, die politische Abrechnung aber jetzt nicht auf dem Plan steht, sondern dass jetzt erstmal wichtig ist zu gucken, wie geht es jetzt in den nächsten Tagen weiter und dass die politische Abrechnung und nach Untersuchungen, die, die sicherlich eingeleitet werden müssen, erst viel später kommen, wenn irgendwie diese, diese Sache einigermaßen im Griff ist. Aber
2: wie ist denn dann einzuschätzen, also noch am Samstag, nach wenigen Stunden, nachdem das so langsam durchsickerte in einem ähnlichen Prozess, glaube ich, im ganzen Land, wie Judith ihn vorhin beschrieben hat, so man hört immer mehr und merkt, dass es was völlig anderes, als das, was wir so zynisch wie das klingen mag, so ein bisschen uns daran gewöhnt haben, haben ja da schon die beiden Oppositionsführer, ja Lapid und Nogans, haben ja da schon gesagt, wir bieten an eine gemeinsame Regierung, weil mit dieser Regierung kann man keinen Krieg führen und wir sind im Krieg. Also das war eine Breitseite einerseits, aber auch den, das Angebot zum Zusammenschluss in dieser Situation. Also Breitseite, politische Breitseite auch da schon gegen Netanyahu. Jetzt ist kurz bevor wir aufzeichnen, die Einmeldung durchgekommen, dass es jetzt zur Bildung einer Notstandsregierung und einem Kriegskabinett kommt, an dem sich Yair Lapid zunächst mal nicht beteiligt. Ob vielleicht doch, weiß man nicht. Es soll ihm einen Sitz am Kabinett freigehalten werden, hieß es. Wie das genau aussieht, weiß man nicht. Aber wie schätzt ihr das ein? Ist das jetzt, also muss man das jetzt machen, um einfach erstmal alle Kräfte zusammenzukriegen? Ist das auch wieder ein Manöver von Netanyahu, um den eigenen Kopf zu retten? Was ist das? Ich finde
3: das auf jeden Fall. Auf jeden Fall müssen jetzt andere Leute entscheiden als so jemand wie der fürchterliche Sicherheitsminister Itamar ben gwir Und je mehr Leute in, der, in diesem Sicherheitskabinett sitzen, desto leiser wird die Stimme von solchen Leuten. Also das ist äh, ganz richtig, dass Benny ganz jetzt mitmacht und andere Leute, die ja auch eine Expertise mitbringen. Der war ja selber Stabschef.
2: Ja. Also sieht ja alle so, ne? Das ist jetzt wirklich in der Situation ist das erstmal notwendig und alles, alle weiteren politischen Debatten sind auch später verschoben, wenn die.
0: Ich, ich kann auch Lapid verstehen, ja, dass er sagt, ich, er will jetzt, er geht da nicht rein, solange Hitama Benkiewicz und Vitalis Smotric und diese ganzen. Verrückten weiter in diesem Sicherheitskabinett. Das kann ich verstehen sozusagen, aber ich kann, also es beruhigt mich auch ein bisschen, dass Benny ganz nett. beruhigen ist so völlig falsches Wort in dieser Situation.
1: Also ist ja interessant: Das Sicherheitskabinett bleibt ja bestehen ne, nach den Regeln. Also die sitzen da weiter drin, diese Herren, die du gerade genannt hast. Ähm, aber eben, Benny Gantz und dazu moderate Leute sitzen in diesem Kriegskabinett. Das sind ja zwei unterschiedliche äh, Entitäten sozusagen. Ähm, ich denke, das ist sozusagen äh, äh, eigentlich eine demokratische Antwort darauf, dass die Regierung längst ihre Mehrheit verloren hat. Nach den Meinungsumfragen, nach der Protestbewegung, ne, schon seit zwei Monaten. Äh, mindestens ist klar, wenn gewählt werden würde, die hätten zehn Sitze weniger als die Opposition die könnten diese Regierung so nicht mehr weiterführen. Und dann ist es eigentlich logisch in so einer Situation, dass die äh, Benny ganz der extrem zugelegt hat, nach den letzten Meinungsumfragen war seine Partei vorne, äh, sogar vor Likud, äh, dass der dann äh, äh, dort mit eintritt.
2: Ähm, von dem... Narrative. Ihr habt es ja angesprochen. Es gibt ja die Stimmen, die sagen, so jetzt ist der Moment, es reicht. Wir haben alles versucht. Habe ich auch aus den USA jetzt solche Demonstrationen gesehen, pro-israelische Demonstrationen, die gesagt haben, jetzt, jetzt reicht es, wir müssen alle umbringen im Gaza, Den ganze gaza schreiben und lass uns einen Parkplatz draus machen oder irgendwas ähnliches. Das ist ja eine Position, die man innerhalb der rechtsextremen Bewegung, die ja die Regierung mitbringt prägt, durchaus schon länger gehört hat. Und so. Ist das ein Narrativ, was jetzt, selbst wenn Netanyahu und seine Koalition vielleicht politisch geschwächt ist, weil sie eben diesen Angriff zugelassen haben, letztendlich trotzdem als Narrativ Zulauf bekommt?
0: Ich denke, ja. Also einerseits, wie gesagt, ist die Kritik an Netanyahu und seiner Regierung riesig und andererseits sind die Bilder so erschütternd, dass einfach dieser, diese Intuition zu sagen, macht Gaza dem Erdboden gleich, ähm, also so eine intuitive Reaktion, viel, also vielen viel, viel leichter äh, Nein, aus dass dem Mosen, dass da hier noch einige Israelis
3: vor Ort sind. Also es sind ja zwischen 100 und 150 entführte äh, im Gazastreifen, äh, die wahrscheinlich auch genau jetzt dort äh, untergebracht werden, wo Angriffe zu erwarten sind. Und ich meine, äh, da ist natürlich auch eine, eine massive äh, Gegenstimmung von, äh, von Angehörigen und von Leuten, die sich solidarisieren mit den Familien, die sagen, stopp mal, äh, vielleicht äh, kann man ja doch irgendwie die noch retten und verhandeln.
1: Ja. Gibt es ja, auch ja es
3: gibt wahnsinnig
0: viele Aufrufe, gerade auch für ist, Petitionen.
1: Ja. Habe ich auch gehört, dass Leute sagen, eigentlich müsste man einen Waffenstillstand machen, um diese Lage zu, zu klären ne? in, in Gaza jetzt. Die, die Frage ist halt, man äh, äh, muss unterscheiden, ich glaube ich, es gibt diesen ultrarechten rechten Diskurs, sozusagen Finish Them, Nikki Haley, äh, ne? Kandidatin für den, äh, äh, ne? also republikanische Partei, äh, Präsidentschaftskandidatin in USA, Finish Them, das ist so dieser ganz krasse Diskurs, äh, macht die platt. Und dann gibt's aber noch einen pragmatischen Rand, wo es halt äh, die Frage ist: Muss man jetzt die Kommandostrukturen, wenn man das überhaupt kann, äh, jetzt mal endgültig äh, äh, quasi ausradieren, Der Hamas, äh, was halt nicht so einfach ist in so einem Gazastreifen. Das, das, das ist die Frage. Ist, ja, ich
2: meine, es ist ja immer wieder äh, Berichte von in all den verschiedenen Auseinandersetzungen der letzten Jahre, dass äh, die Hamas halt grundsätzlich militärische Einrichtungen in zivile Gegenden bringt, äh, was ein Kriegsverbrechen ist im Übrigen die dann von den Israelis bombardiert werden, oft nach Warnung vorneweg. Es gibt ja tatsächlich diese Anrufe, wo Leute aus dem Haus gewarnt werden, in zwei Stunden wird euer Haus bombardiert, verlasst das Haus. Findet wahrscheinlich nicht immer statt, wüsste ich nicht, wie das logistisch zu stemmen sein sollte, aber das stattfindet, ist, glaube ich, doch verbirgt, aber gleichwohl. Sobald du in zivilen Gegenden untergebrachte Militäranlagen bekämpfst, bekämpfst du damit auch automatisch zivile Infrastruktur und letztendlich auch Zivil Leben von Zivilisten. Und hast dann natürlich selbstständig auch wieder die Bilder produziert, die wiederum die halbe Welt gegen Israel aufbringen. Mit vielen getöteten Kindern im Gazastreifen. Die Bevölkerung ist wahnsinnig jung. Es gibt unglaublich viele Kinder dort. Wie kann man, hat jemand eine Idee, wie man aus dem Dilemma rauskommen kann?
0: Nee, das Nein, habe ich nicht. Ich wollte nur noch sagen, ich wollte sagen, dass es dazu kommt, dass ja jetzt auch der haben wir gerade drüber gesprochen, dass der Grenzübergang äh, gesperrt ist und ich meine kurz sofort Israel aus dem Gazastreifen
2: nach Ägypten. Genau,
0: Entschuldigung, genau aus dem Gazastreifen nach Ägypten und ähm, kurz sofort die hat die Armee dazu aufgerufen, dass die Palästinenserinnen, äh, solange sie noch können, fliehen können. Aber jetzt ist die Frage, wohin? Ja, und, ähm, also, es, es, also ich habe das im letzten Krieg selber erlebt, ne,
3: dass äh, die Israelis so Zettel verteilt äh, aus Flieger äh, rausgeschmissen haben und es steht dann drauf, halt, dass wir greifen jetzt an. Aber du weißt ja nicht, wo du hingehen sollst. Ja. Es, es gibt äh, natürlich diese sehr gezielten Angriffe, wo wirklich nur ein Haus... Äh, bombardiert wird, das ist erstaunlich, wie genau die dann tatsächlich nur das eine Haus bombardieren können, da können die raus, aber im Prinzip ist da kein Entkommen.
2: Das heißt, sind wir, oder was heißt wir, sind die Menschen in Gaza, die ja, man weiß ja nicht, welcher Anteil da wirklich die Hamas unterstützt, denn die Hamas ist ja nicht nur eine Terrororganisation nach außen, sondern auch eine nach innen, das ist eine Diktatur letztendlich, die da herrscht. Es ist eine reine Spekulation und selbst wenn auch Zivilisten noch Hamas unterstützen, ist das ja trotzdem nicht unbedingt ein Freibrief dafür, sie, wenn sie nicht militärisch selber sind abzuschlachten, sondern auch das wäre ein Kriegsverbrechen. Aber stehen wir vor, einer, vor dem Beginn einer, oder am Beginn schon einer kompletten humanitären Katastrophe in Gaza? Der Gazastreifen komplett abgelegelt ist, keine Elektrizität mehr hat, Wasserkraftwerke, Klär Kläranlagen ausfallen, bald keine Essen ja, mehr reinkommt. Natürlich.
3: Also ich meine, ich würde dann noch mal ganz kurz zurückgehen. Ja. Die äh, Hamas ist gewählt worden, ne? mehrheitlich gewählt worden, zu einem Zeitpunkt, wo der Gazastreifen gerade mal ein halbes Jahr befreit worden ist von der Besatzung von Siedlern. Der war genau das, was die Palästinenser immer wollten, nämlich eine Auto ein autonomes Gebiet. Komplett mit Grenzbereich.
2: Das war 2005, richtig?
3: Ähm, 2005 ist Arya Sharon im, äh, im Sommer äh, reingegangen mit den eigenen Truppen, hm. um die Siedler und, äh, rauszuholen. Sie hatten dort im Gazastreifen das, was sie immer wollten. Ein halbes Jahr später wird die, äh, wird die Hamas gewählt. Und äh, wenn man sich Umfragen anguckt, dann ist die Hamas immer noch mindestens so, äh, mit, der, äh, mit der Fatah äh, gleich. Und äh, Terror gegen Israel wird, wie ich das in Gaza immer wieder erlebt habe, äh, auf breiter Ebene unterstützt. Es gibt ganz wenig Stimmen, wirklich ganz, ganz wenig Stimmen, die sagen, das bringt uns alles nichts. Hört auf damit. Das ist einfach so. Ob man die jetzt deswegen platt machen kann? Natürlich nicht. No? Hm. Natürlich wäre es schön, wenn man nur die, äh, nur die Terroristen oder nur die, die äh, Milit diesen militärischen Arm, die äh, Kassam-Brigaden erwischen könnte. Aber äh, das ist nicht möglich. Und, da muss, und weil das nicht möglich ist, äh, gibt es eben nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt zivile Opfer äh, in Kauf oder man versucht, die moderaten Kräfte oder wie auch immer zu einer Lösung zu bringen die äh, eben möglichst minimalisiert.
2: Gibt es denn moderate Kräfte, die man ansprechen könnte?
3: Also äh, im Gazastreifen habe ich da wirklich sehr wenig äh, gesehen. Es gibt im Westjordanland Hamas-Leute, die äh, schon äh, für die Zwei-Staaten-Lösung äh, reden. Äh, es gibt auf jeden Fall moderatere Kräfte, also es gibt die politische Führung und es gibt auch innerhalb der politischen Führung äh, der Hamas äh, moderatere Kräfte und es gibt die, die einfach nur kämpfen wollen, die kassam brigaden und die, das denke ich auf jeden Fall, die müssen verboten werden. Bei jeder, bei jeder Art von, von Regelung müssten die äh, äh, Kämpfer, es muss eine Entmilitarisierung geben, sonst wird das nicht funktionieren.
1: Nochmal auf deine humanitäre Frage. Ich habe vorhin gerade gelesen, Herr Aretz vor einer halben Stunde, dass Ägypten angeboten hat, äh, humanitäre Hilfe über diesen besagten äh, Grenzübergang nach Gaza zu bringen. Also die haben schon sich auf die Situation jetzt eingestellt, dass Israel das ja abgeregelt hat. Und natürlich muss auf irgendeinem Weg dort also Nahrung und Treibstoff und Ähnliches natürlich dahin gebracht werden. Es geht da gar nicht anders. Das ist jetzt nur so als kleine
2: Zusatzinformation. Okay. Wenn, gehen wir mal davon aus, es würde eine Bodenoffensive tatsächlich kommen. Also, nach vielen Jahren würden die Israelis mit Bodentruppen wieder in Gaza reingehen, sei es um ihre eigenen Geiseln auch zu befreien, <lacht> sei es, weil man auf der Luft dieses offenbar existierende ausgezweigte Tunnelsystem so nicht erwischen kann, jetzt aus einer militärischen Logik heraus. Was glaubt ihr? Natürlich ist das Spekulation. Wäre das der Beginn einer neuen Okkupation Gazas, die länger andauern würde, oder wäre es eine Operation, die in einigen Wochen irgendwie ein Ende finden könnte und mit einem erneuten Abzug enden würde?
3: Also ich glaube nicht, dass jemand wieder auf die Idee kommt, den Gazastreifen zu besetzen. Es gibt diese Stimmen, aber das ist natürlich der völlige Wahnsinn, weil dann hast du immer ständigen, ständige Tote, ständige Kämpfe und die Erfahrung lehrt, nach etlichen Kriegen, die es dort gab, dass es eine massive Bodenoffensive geben wird. Viele, viele Tote, und dass sie danach abziehen und danach ist alles,
0: wie es vorher war.
2: Seht ihr das genauso?
0: Ich kann mir irgendwie dieses Szenario vorstellen, dass, die, dass, der Gaza, dass sie den Gazastreifen besetzen, aber ich weiß nicht, wie das also was werden soll. Aber das ist, ich meine, wir haben schon so viel Verrücktes von dieser Regierung erlebt, dass sich das nicht ausschließen würde, dass sich die verrückten Stimmen durchsetzen.
2: Na, gestern Abend, also. Wie gesagt, wir zeigen am Mittwoch, Dienstagabend hat sich Joe Biden in einer Ansprache zu dem ganzen Thema geäußert, hat natürlich Israel der Solidarität versichert, hat im Moment ein bisschen das Problem, dass er eigene Kongresslagen gelegt ist durch die Abwahl des äh, Sprechers und die Schwierigkeiten, einen neuen Speaker zu finden, können keine Haushaltsentscheidungen derzeit getroffen werden, was nicht nur die Ukraine-Hilfe, sondern auch zusätzliche Militärhilfe nach Israel ein bisschen schwieriger macht in der US-Bürokratie. Aber er hat ja auch eine Sache gesagt, weil offenbar unter diesen 100 bis 150 Geiseln, die also von Hamas-Leuten mit rübergenommen wurden nach Gaza, eine Zahl von, ich habe gehört, 15 bis 20 US-amerikanischen StaatsbürgerInnen sind. Und er sagte, das Leben der Amerikaner, und das ist für jeden amerikanischen Präsidenten tatsächlich eine wichtige Geschichte, geht uns vor alles. Meint ihr, dass das in der Abstimmung vielleicht zwischen dem, was die Regierung jetzt, also die israelische Regierung jetzt militärisch unternimmt und den USA eine, eine entscheidende Rolle spielen könnte?
3: Also ich bin ganz sicher, dass da sehr intensive Gespräche laufen. Nicht nur zwischen Washington und Jerusalem, sondern ich hoffe auch zwischen Berlin und Jerusalem und wahrscheinlich hoffentlich auch zwischen Kairo und Jerusalem. Es werden... Ganz massiv wird sicherlich jetzt äh, Druck äh, ausgeübt werden auf Israel, äh, diese äh, Operation oder diesen Krieg so, äh, so schnell wie möglich oder so, so sanft wie möglich äh, über die Bühne zu bringen und natürlich auch amerikanische Staatsbürger rauszuholen. Es sind wohl auch äh, deutsche Staatsbürger dort. Und äh, Ägypten hat ja da äh, sich auch in der Vergangenheit profiliert und die Hamas hat ja auch schon signalisiert, dass man jetzt äh, eventuell äh, einen Waffenstillstand dem zustimmen würde. Also ich bin ganz sicher, dass da ganz viel an diplomatischen Anstrengungen äh, im Moment läuft. Ob sich nicht dann Jao da äh, reinreden lässt, das ist wieder eine ganz andere Frage.
1: Ja, insofern sind wir bei dem Punkt, wo vorhin. Ist ganz gut dass Benny Gantz und andere da jetzt äh, mitten in dieser Regierung sind. Ne?
2: Reden wir noch mal über das, was wir vorhin schon immer mal wieder angedeutet hatten, äh, Reaktionen aus der israelischen Zivilgesellschaft auch. Es war, glaube ich, dieser Samstag der erste seit vielen, vielen, vielen Monaten, an dem nicht Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende von Israelis gegen diese Regierung, aus Anlass erstmal der Justizreform, aber längst ja gegen die Regierung in Gänze, auf die Straße gegangen sind. Ähm, es gab vorher die ganzen Aufrufe von Seiten der Opposition auch an die Reservisten, den Dienst zu verweigern. Äh, das ist ja jetzt erstmal alles weg. Ähm, die Reservisten sind so viel ich weiß jedenfalls sind da hingegangen?
0: nein also nein ja, okay. klar die reservisten sind zurück das stand für, ich glaube das stand auch vor vier Monaten als es oder wann hat es angefangen war das völlig klar im Fall eines Krieges sind wir wieder da was überhaupt nicht heißt dass also im Gegenteil dass die die ich glaube wenn irgendwann wieder die Situation sozusagen auf einem im Nahen Osten äh, äh, also auf einer in der in der Definition des Nahen Osten normalisierter Zustand hergestellt ist, dann ähm, wird diese Demokratiebewegung absolut wieder da sein und wahrscheinlich stärker als je zuvor, wie gesagt, weil einfach die Wut auf die Regierung so immens gewachsen ist.
3: Also ich finde es auch völlig klar, ich meine, wenn du die Bilder siehst von, äh, von äh, den Entführten und von äh, diesem Gemetzel an, an Kindern, dann äh, ist völlig klar, dass dieses Land erstmal zusammenhält hm. und dass alles andere auf Eis gelegt wird. Und ich bin aber auch ganz sicher, was du sagst, dass äh, sobald irgendwie hier ein äh, Licht äh, zu sehen ist und, und die, diese Katastrophe die äh, zu einem Ende kommt, dass dann natürlich äh, die Demonstration und die, der Kampf um die Demokratie in Israel weitergeht.
2: Was was also Es müsste sich halt aber die Dynamik grundsätzlich verändert haben durch diesen extremen Einschnitt. der
3: Inwiefern denn?
2: Nein. Gut, dann frage ich mal so. Meint ihr, das Land ist, wenn, wie du sagst, das jetzt erstmal vorbei ist? Wie auch immer das jetzt vorbei, wie man das eigentlich definiert. Temporär. Ne? Ähm, bitte?
3: Temporär.
2: Ja, ähm, dann ist das Land doch nicht mehr das gleiche wie vorher, wenn es äh, so eine Retraumatisierung, wie Ulisse angesprochen hat. Also zum zweiten Mal nach Kippur äh, stehen wir plötzlich hilflos, äh, werden wir hilflos überfallen, können uns nicht äh, in einem Maße wehren. Äh, mindestens 1300 äh, unserer... Aber Programm wenn
0: du oder äh, dafür verantwortlich richtig? machst, was ja, ja, ja ein ja. großer Teil der Bevölkerung ja. tut, dann kannst du ja nicht Seite an Seite mit ihm stehen, sondern du klagst ihn an und sagst, ja. du bist ja. dafür verantwortlich. Aber das auch, genau verantwortlich darauf sein.
2: wollte ich hinaus, ob sich die Dynamik durch diesen Einschnitt... Weil vorher hatte man ja den Eindruck, ja, die öffentliche Meinung hat sich, hat sich äh, gegen ihn gewandt, und er hat die Umfragen zitiert, diese geht es ja auch schon seit vielen Wochen, wenn nicht Monaten so, dass äh, Netanyahu's Koalition in den Umfragen keine Mehrheit mehr hätte, wenn er denn neu wählen müsste. Ja. Und dann macht er ja lieber alle möglichen, noch so verrückten Zugeständnisse, äh, dass er, äh, wenn wir eine eigene Armee zugesteht, äh, lieber als dass er die Koalition aufbricht, <lacht> um selbst auch nicht ins Gefängnis zu gehen, weil er ja immer noch seine seine äh, Bestechungs- und ähnlichen Prozesse da äh, zu gewärtigen hat und, und, und. Wenn jetzt so etwas passiert, was auch noch auf sein Konto geht, dann muss das doch noch mal eine andere Wucht und Dynamik bekommen als vorher.
0: Wir können die noch nicht absehen, ne? weil gerade ist sozusagen, das, das ist jetzt das ist so ein Ausnahmezustand, dass wir das nicht absehen können. Aber garantiert hat das es, hat es, hat es eine, einfach eine neue Wucht. Das ist völlig, völlig offensichtlich. Es wird viel davon abhängen, wie sich das entwickelt in den
3: nächsten Wochen. Ne? Also mit Daniels größter Kopfschmerz ist sind die äh, entführten im Gazastreifen, ne? Also, äh wenn der die opfert, dann äh, das wird ihm äh, so schnell nicht verziehen werden. Und äh, wenn es aber tatsächlich irgendwie schafft mit internationaler Diplomatie oder wenn er irgendwie äh, da äh, die Hamas, wenn, wenn er einen Erfolg bringen könnte, einen militärischen Erfolg, dass, wenn er als Sieger herauskommen wird was völlig unwahrscheinlich ist, weil es hat ja bis jetzt nicht geklappt und wenn es hätte klappen können vor zehn Jahren, dann hätten sie es ja vor zehn Jahren schon gemacht. Von daher ist die Perspektive für Netanyahu nicht sehr rosig, nicht besser als jetzt. Obwohl die Leute jetzt schon sagen, das ist alles nur gut für ihn.
2: Noch einmal zurück zur Bodenoffensive. Es hieß immer, ich habe das gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, die Hezbollah im Libanon habe immer gesagt, eine Bodenoffensive, eine israelische nach Gaza rein, sei für sie eine rote Linie, die sie dazu bringen könnte, tatsächlich in diesen Krieg von London aus mit einzusteigen. Glaub, ist das, glaubt ihr das? Ist das glaubwürdig oder ist das eine leere Drohgebärde? Was meint ihr?
0: Also ich meine, ich hatte natürlich, als ich da war, eine Riesensorge, dass die Respolar mit einsteigen wird. Und ich habe sie immer noch. Und gleichzeitig ähm, gibt es auf jeden Fall viele Analystinnen, die sagen, die Hezbollah und Iran wird sich sozusagen, wird jetzt nicht das Pulver verschießen, das sie für andere Dinge reserviert haben, nämlich im Fall eines Angriffs auf die Atomanlagen im Iran oder sozusagen das, was sozusagen ihr, ihr Anliegen ist. Und deswegen ähm, geht da jetzt so ein, es ist ja so ein bisschen so ein, ähm, Sie, sie, sie greifen immer wieder an, aber nicht besonders stark und die und Israel antwortet aber auch nicht sozusagen besonders stark und äh, sie, sie da machen da so einen ganz ähm, merkwürdigen Tanz und äh, gleichzeitig kann die Situation aber bei sozusagen einem, einem, einem falschen Schritt äh, völlig eskalieren und sie können doch gezwungen sein einzusteigen. Mhm. Also die Hisbollah entscheidet das ja nicht alleine, das entscheidet äh, die
3: Führung in Teheran und äh, wenn sie das äh, wollte, dann wäre der Zeitpunkt ja am letzten Samstag günstig gewesen, ne? dass man Israel gleich an zwei Fronten angreift. Also ich konnte mir schon vorstellen, was du vorhin gesagt hast, dass Teheran informiert war zumindest und äh, dann hätte die Hisbollah eben schon am Samstag zu, äh, angreifen können, dann wäre das Chaos noch schlimmer, als es so schon ist. Die Frage ist, welches Interesse Teheran jetzt daran hätte. Und Teheran hat ja gerade in den letzten Wochen diplomatische Versuche, Fühler ausgestreckt in Richtung Saudi-Arabien. Da ist die Frage, ob die das jetzt auf Eis legen wollten. Und das wäre auf jeden Fall die Konsequenz. Es hm. geht nur darum, ist das jetzt für Teheran günstig oder nicht. Die Spoiler schießt aber eben äh, vorwiegend noch auf unbewohnte Gegenden, die signalisiert, wir sind auf eurer Seite. Aber das ist alles nicht ernst zu nehmen.
2: Seht ihr alle genauso? Ich hätte ich noch eine Anschlussfrage, weil du auch Saudi-Arabien gerade erwähnt hast. Eigentlich war ja dieses äh, inzwischen dann fünfte Abrams-Abkommen, äh, also Abkommen von Israel mit arabischen Nachbarstaaten, was losging mit, was war es, Bahrain und äh, Vereinigte äh, Arabische Emirate. Emirate seinerzeit noch 2020 von Donald Trump äh, vermittelt, danach dann gefolgt durch Sudan und, wer ist das vierte, der Viertel? habe ich hab gerade vergessen. Ähm, äh, es sollte jetzt eigentlich das Fünfte und sicherlich das Bedeutsamste geben, nämlich mit Saudi-Arabien war eigentlich in den letzten Zügen Jetzt gehen eigentlich alle davon aus, dass es aufgrund der jetzigen Situation erstmal passé ist. In der arabischen Welt wird sich in den nächsten Wochen eine Menge Aufregung tun, auch auf der arabischen Straße angesichts der Bilder, die sicherlich aus dem Gazastreifen durch die Gegend gehen werden, sodass jetzt nicht der Zeitpunkt dafür ist. Das ist ja für Iran tatsächlich eine gute Entwicklung. Denn ein Abkommen Israel-Saudi-Arabien äh, mit wieder auch der Stärkung Saudi-Arabiens als wichtig US-amerikanischen Partner stimmt. in der Gegend ist für Iran nicht unbedingt wünschenswert. Und das Ziel ist ja schon erreicht. Ja, ja. War, äh, war das mit, das wollte ich ganz am Anfang eigentlich fragen, habe ich da aber vergessen, kann das mit ein, ein Grund gewesen sein, für uns über den Zeitpunkt ja, unterhalten, also die Symbolik im um Krieg einerseits? war das auch. Habe ich aber oft gehört, dass Leute das genau äh, so interpretiert
1: haben, dass dieses Abkommen mit Saudi-Arabien weil Hamas hat sich ja auch so geäußert. Ne? Also alle äh, arabischen Nationen aufgefordert, eben nicht mit dem zionistischen Feind zu kooperieren. Äh, und das zu sabotieren, Da habe ich das habe ich schon öfters auch mal gehört und gelesen. Ja? Dass das ein Grund gewesen sein könnte für den Zeitpunkt jetzt. Ja, ja aber,
3: also ich meine, die, die Vorbereitungen und die Planung für diese Aktion, die sind ja viel älter als, das als, als die Nachrichten darüber, dass es da zu einem Abkommen kommen könnte. Ne?
1: Ja, aber dass sie daran arbeiten, an dem an diesem Abkommen, das ist ja auch, schon eine Weile her, oder? Auf jeden Fall ja. also wird das der ist, Preis hochge. Dass das es so darüber gesprochen wurde, dass das so Teil des, dieses Plans ist, auch Saudi-Arabien damit reinzunehmen, äh, glaube ich, ist schon länger her. Aber ich kann es jetzt das nicht ist beschwören. ein paar
0: Monate her ja. und die ja. Vorbereitungen haben sicher länger gedauert. Ja. Also das denke ich auch.
1: Kann einfach mit in die aber Gleichung ist, mit eingeflossen sein. Das, das wissen das wir nicht. ne? Aber ja.
2: Wie seht ihr... Also in den letzten Jahren war ja äh, die Rolle der palästinensischen Autonomiebehörde unter Führung von äh, Mahmoud Abbas eine denkbar kleine. Was sicherlich auch daran lag, dass sein Staatsgebiet, über das er überhaupt noch ein bisschen Kontrolle hatte, immer kleiner wurde durch die ganzen S Siedlungsprojekte. Er hat sich äh, zwar nicht hinter die Angriffe gestellt, so würde ich das vielleicht nicht interpretieren, aber natürlich äh, die israelische Aggression auf Gaza äh, verurteilt in seinen Worten. Ich glaube, so waren seine Worte. Wie sieht er seine Rolle? Welche Unsäglich. Rolle kann er überhaupt
3: spielen? Unsäglich dass er äh sich da nicht äh, viel klarer positioniert. Natürlich hat das äh, auf innerpalästinensischer Ebene sicher nicht leicht und äh, gerade nach dem, was in, im Westjordanland äh, in den letzten Monaten äh, passiert ist, wo sehr, sehr viele Palästinenser äh, erschossen worden sind bei Razzien und äh, was weiß ich nicht, auch, da ist es natürlich schwierig für einen palästinensischen Präsidenten sich hinzustellen und sagen, äh, die böse Hamas, weil die Hamas ist, äh, ist in weiten Teilen nicht nur im Gazastreifen, sondern auch im West jetzt die heldenhafte Armee, die dem Besatzer endlich mal die Hage zeigt. Äh, aber äh, als, äh, als äh, äh, internationaler Player oder als Player äh, den Israelis gegenüber, als jemand, der auch äh, gerne das Geld von der EU nimmt, darum geht es ja als, äh, für seine Behörden, äh, äh, kann er sich so nicht verhalten? Nicht nach dem, was in den, letzten Jahren, in den letzten Tagen passiert ist. Da muss er sich ganz klar davon distanzieren. Er macht sich unglaubwürdig.
2: Aber macht er sich, ich meine, das klingt ja so ein bisschen so, als macht er sich zwar für die europäischen und internationalen Geldgeber unglaubwürdig, aber vielleicht in der eigenen Bevölkerung gerade glaubwürdig.
3: Da hat er sowieso verloren, aber okay, weißt du, er hat sowieso verloren. Er hält sich selber an der Macht mit einem mit seinem Sicherheitsdienst, der ihn bewacht und der dafür sorgt, dass nicht so viel Kritik gegen ihn laut wird und keine Demonstrationen gegen ihn stattfinden. Er ist innerhalb der palästinensischen, auch im Westjordanland, wird er nicht mehr ernst genommen, Er ist völlig schwach. Politisch völlig schwach, auch weil er ja schon seit, seit Jahren mit den Wahlen drüber ist. Er hatte schon längst kein politisches Mandat mehr.
2: Ich würde gerne äh, noch, noch zwei Sachen mit euch diskutieren. Einmal eine Frage, die innerhalb sowohl der Bundesrepublik als auch der EU gerade ähm, diskutiert wird, nämlich ob die humanitäre Hilfe, die Entwicklungszusammenarbeit auch mit den palästinensischen Gebieten inklusive dem Gazastreifen äh, eigentlich weitergehen kann oder ob sie eingestellt werden soll angesichts dessen, was passiert ist. Was habt ihr da für eine Position zu?
0: Also ich glaube, das wäre fatal. Ich denke, es muss sehr genau kontrolliert werden und auch genauer als bisher, an wen genau das Geld fließt und was damit getan wird. Aber das auszusetzen ähm, wäre wär eine Katastrophe, weil wir dürfen auch wirklich nicht vergessen, dass, dass im Gazastreifen wirklich unhaltbare Zustände herrschen und die noch unhaltbarer zu machen, produziert auch keine Friedenskämpfer.
3: Ja, ich finde, man muss da wirklich unterscheiden. Also, wenn es äh, projektgebundene Hilfszahlungen sind, äh, die auch Friedensarbeit zum Beispiel fördern oder, oder Frauenarbeit oder, äh, oder äh, Gesundheit und Bildung, wie zum Beispiel diese UNRWA, diese UN-Flüchtlingsorganisation, äh, die eben die Schulen äh, leitet, dann äh, ist da gar keine Frage, obwohl natürlich sicherlich auch einige Lehrer äh, Hamas äh, affin sind, aber da äh, das ist unterm Strich einfach eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Da wird die, die, die nächste Generation ausgebildet, die sowieso schon wenig Perspektiven hat. Bei der EU-Förderung für die PA, für die palästinensische Autonomie, Behörde. Da würde ich sagen, da kann man wirklich mal ein bisschen genauer hingucken. Da fließt nämlich auch sehr, sehr viel Geld nach Gaza, nämlich an all die Beamten, die früher im Dienst der Vatag standen und die jetzt seit 2007 nicht mehr arbeiten können. Das sind einige 10.000 Beamte, die seit 2007 nicht mehr arbeiten und jeden Monat ihr Gehalt bekommen. Lehrer, Angestellte, die eben unter der Hamas nicht arbeiten, Konnten, weil die haben es das gesagt dass ihr äh, wir übernehmen jetzt. Und wo Abbas auch ganz klar auch Abbas ganz klar gesagt hat, wer für die Hammers arbeitet, der kriegt kein Geld mehr. Haben die meisten gesagt und ich habe einige von denen getroffen, dann lassen wir es lieber. Da verlassen wir uns auf das Geld, was natürlich auch wichtig ist. Wenn da 50.000 Leute ein Gehalt krieg, kriegen, dann leben da äh, 500.000 Menschen davon. Aber ich habe einige getroffen, die sagen, pff, ich habe jetzt nichts zu tun, und mache ich was anderes, ne? die noch zusätzlich was arbeiten. Das ist völlig irre völlig irre, dass die äh, weiter finanziert werden. Da, muss, da, da fließen Gelder ins Leere.
2: Aber der, der, der Vorwurf oder die Befürchtung, die jetzt ja so vielfältig geäußert wurde, war ja nicht so sehr, das wäre ja ein alter Vorwurf eigentlich an jegliche Entwicklungszusammenarbeit mit Ländern, die gerade Korruption haben oder ähnliches, da bereichert sich irgendjemand dran, es landet dunkle dunklen Kanieren. Sondern hier war es ja die konkrete, der konkrete Vorwurf, äh, auch dieser Angriff von Hamas jetzt am letzten Wochenende sei durch deutsche Entwicklungsgelder mitfinanziert, weil Hamas äh, letztendlich dann...
3: Das halte ich für, also für deutsche Entwicklungsgelder, das halte ich für äh, Unsinn.
1: Ich würde eher auch denken, also was, was man seit vielen Jahren hört, Problem ist eher die Korruption, äh, äh, ne? wo dann Willen gebaut werden oder so, aber das ist keine Terrorfinanzierung, das ist ein unliebsamer Nebeneffekt von, von so, ne? also wenn Geld fließt von irgendwo nach irgendwo, wo man es nicht so genau kontrollieren kann.
2: Ich würde so gerne als, als letzte Frage, und ich hoffe ihr, ich bin, bin mir nicht ganz sicher, ob diese Frage irgendwie viel zu zynisch ist. Aber wenn man äh, mal versucht, irgendwie aus dieser absoluten Katastrophe, die sich da gerade ähm, entwickelt, eine Hoffnung zu entwickeln, also so Krise als Chance, sowas, ja gäbe es ein Szenario oder könntet ihr euch ein Szenario vorstellen, wo man sagt, dieser Einschnitt, dieses Blutvergießen, was da jetzt stattfindet, stattgefunden hat in den nächsten Tagen, Wochen sich entwickeln wird, bringt doch eine Veränderung in die vollkommen festgefahrene Dynamik rein, die vielleicht auch einen guten Ausgang haben könnte, einen besseren als bisher.
3: Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass der der könnte ja komplett anders aussehen der hat ja äh, Ressourcen, nicht nur Gasvorkommnisse äh, an der Küste, sondern die haben ja diesen wunderbaren langen Streifen, äh, da könnt äh, am, am Mittelmeer lang, das ist ein äh, wunderbarer Sandstrand dort, der ist jetzt allerdings verseucht, weil äh, es keine Kläranlagen gibt. Aber äh, der Gazastreifen hat wirklich das Potenzial, äh, auf eigenen, wirtschaftlich auf eigene Füße zu kommen. Und dazu bräuchte es aber natürlich ein internationales Zugtum, also Länder, Firmen, Unternehmen, die bereit sind, dort zu investieren und die aber, wo die Bedingungen geschafft werden, wo Bedingungen geschafft werden, wie ich am Anfang schon gesagt hätte, hatte zum Beispiel, dass äh, die bewaffneten Truppen, Truppen verboten werden, dass die, äh, dass es eine entmilitarisierte Zone gibt, dass eben, Investitionen auch wirklich dauerhaft äh, gesichert sind. Es gab ja schon äh, nach der Bef nach der äh, nach dem arafat dorthin kam äh, ganz zu Beginn des Oslo-Prozesses einige äh, Firmen. Mercedes war dort. Es gab einen Flughafen. Es gab etliche Firmen, die dort investiert haben. Und dann gab es wieder Terror und und Krieg und äh, alles ist zerstört worden und es kommt niemand mehr hin. Aber es gibt eben, es besteht dieses Potenzial. Und da muss man die, die, einfach die Bedingungen schaffen, dass äh, da ein vernünftiges, äh, dass Investitionen eben, äh, langfristig garantiert werden und äh, dass dort äh, Lebensmöglichkeiten geschaffen werden, die auch Perspektiven für die jungen Leute bringen. Ägypten hatte zum Beispiel auch mal in Aussicht gestellt, äh, ein Stück von der Wüste zur Verfügung zu stellen, um da Sonnenkollektoren hinzustellen, ja? um, der, um den Gazastreifen, da ist, ja, das ist ja, scheint ja immer die Sonne, das ist völlig irre, dass da kein Strom ist. Das ist, äh, es ist wirklich eine Frage von äh, Goodwill und Investitionen.
2: Du hast eben so, so, so schön gesagt, da müssten einfach mal die Bedingungen dafür geschaffen werden. Und dann sagst du, äh, Kasam-Brigaden verbieten und dann nach Hamas-Regierung werden die nicht verboten werden. Wer soll das tun? Du brauchst du einen Regime-Change vorher? Wie soll der herbeigeführt werden? Kann, muss der von außen herbeigebombt werden? Die Erfahrungen damit sind nicht so besonders gut in anderen Weltgegenden.
3: Also du, ich glaube nicht, dass, es, dass da ein Weg langfristig an der politischen Führung im Gazastreifen vorbeiführt, weil die einfach die Mehrheit hinter sich haben. Die Hamas hat die Mehrheit hinter sich, Es wird ohne die Hamas nicht gehen, man muss früher oder später mit, dem, mit der politischen Führung verhandeln, das geht nicht anders.
2: Okay, dann gibt es aber nur diejenigen, die sagen, okay, dann... Schlussendlich würde Hamas sogar noch belohnt für diesen schrecklichen Angriff unter Bedingungen,
3: dass sie nämlich die Kasambirien verbietet oder sich von dem trennt.
1: Was meint ihr? Das ist halt generell ein Problem, ne? eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten. Äh, was ich oft gehört habe, dass es natürlich generell das Problem ist, ähm, überhaupt für für sowas wie einen palästinensischen Staat. Du kannst keinen funktionierenden Staat äh, äh, gründen, wenn es bewaffnete Gruppen gibt, die nicht unter der Hoheit des Staatsoberhaupts sind. Und das ist einfach de facto der Fall, auch in der Westbank. Ne? Es gibt die verschiedenen Fraktionen, auch schon innerhalb der PLO früher, dann gibt es Hamas, dann gibt es äh, äh, wieder neue Gruppen. Und solange die alle tun, was sie selber tun möchten und es auch tun können, weil sie bewaffnet sind, ist halt jede politische Lösung sehr, sehr schwierig. Und diese ist völlig richtig, wenn man die entwaffnen würde, also wenn es da eine Einigkeit drüber gäbe oder einen politischen Incentive, wie man sagt, dann wird es wahrscheinlich würde das anders aussehen. Solange es aber nicht der Fall ist, wird es immer ein Problem bleiben. Ne? Also wenn es eigentlich unregierbar ist, wenn du bewaffnete Gruppen hast, die nach ihrer eigenen Logik handeln.
3: Es ist, Im Prinzip ist es ganz einfach. Die Hamas hat ja... Jetzt aber. Naja, also es ist natürlich nicht einfach, aber die Ansage war ganz klar, nachdem die Hamas gewonnen hatte, die Wahlen, dass es drei Bedingungen gibt, nämlich den Kampf einstellen, Israel anerkennen und die Friedensabkommen, die es bis dahin gab, anzuerkennen. Das sind die drei Bedingungen, die Israel gestellt hat und die auch Deutschland gestellt hat, um mit der Hamas zu kooperieren.
2: Das sind doch die, gleichzeitig die berühmten 3 der Hamas. Ne?
3: Ja, ja. Das, darum geht es. Wenn sie das tun, dann kann man mit denen verhandeln. Wenn sie das nicht tun, dann nicht. Und das ist natürlich im Moment eher unwahrscheinlich, dass sie das tun.
2: Judith, was meinst du? Also, kann, kannst du dir was vorstellen, so diese, äh, diese Katastrophe derzeit so als katatisches Moment für etwas, was vielleicht doch eine Dynamik zum Besseren bringt?
0: Nee, jetzt gerade als Susanne das jetzt so ähm, in so blumigen äh, Bildern ausgemalt hat, hatte ich kurz einen Hoffnungsmoment, aber tatsächlich habe ich überhaupt keine Hoffnung, dass sich da irgendwas tut. Ich, ähm, ich, ich 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 sehe die Zukunft von israel palästina wahnsinnig düster gerade und ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, was und wann wann und was dieses danach sein wird. Aber dass ähm, Gaza also dass sozusagen ein Palästina geben wird unter einer Regierung, die äh, den bewaffneten Kampf, äh, die dem absagt und, und es gibt sozusagen
3: Frieden. N naja, es geht, das ginge natürlich nur mit einer, äh, mit einer breiten äh, internationalen Initiative. Und auch der israelischen Regierung, die oder, ja. Katar mit einfließt Und ja, äh, letztendlich bräuchte man wahrscheinlich auch den Iran dazu. Aber wenn man Saudi-Arabien da, äh, dabei hätte, dann wäre schon eine ganze Menge geholfen. Das ist natürlich alles sehr rosig, aber äh, das, sehe ich, das einen anderen Weg sehe ich nicht. Aber siehst du den Weg? Siehst du ihn tatsächlich? Das werden wir in den nächsten Wochen entscheiden.
2: Wir, wir, wir können das nur, von hier aus können wir das nur weiter beobachten. Für heute danke ich euch, dass ihr, dass ihr da wart und äh, uns teilhaben lassen an den Einschätzungen, den Beobachtungen, den, der Expertise, die ihr über viele Jahre dort gesammelt habt. Die Situation ist, können wir uns nicht schöner reden, als sie ist. Haben wir, glaube ich, auch nicht. Aber das war der Bundestalk für heute. Wir bedanken uns bei Daniel Fromm für die Produktion und bei Anne Fromm für die Redaktion. Teilt uns gerne in sozialen Netzwerken, Wenn's, wenn euch der Podcast gefällt. Das ist gut, wenn wir von mehr Leuten gehört werden. Fragen, Lob oder Kritik oder auch Vorschläge gerne an bundestalk.tatz.de und Geld, wenn ihr welches habt, könnt ihr uns auch gerne zukommen lassen, weil wir machen das zwar für euch, umsonst zum Hören, aber wir können es trotzdem nicht ganz umsonst machen. Aber wenn ihr auf tats.de geht, findet ihr dort taz-zahlig, das freiwillige Bezahlmodell, da könnt ihr uns gerne was zukommen lassen. Das war eine besondere Woche, weil wir in dieser Woche zwei Bundestalks produziert haben. Ihr habt vielleicht schon gehört, den von Sabina am moderierten Bundestalk als Nachlese zu den Wahlen in Bayern und Hessen am vergangenen Wochenende. Jetzt haben wir, weil es uns sehr, sehr wichtig war, über Israel gesprochen. Nächste Woche geht's weiter. Bis dahin.
3: Schönes Wochenende, vielen Dank. Noch nicht, Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.